0: Salmo 110, verso 1, 2 e 3, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará seu cetro de Sião, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Eu quero ler essa versão na Passion, na Passion, Tradição Pecha. O Senhor disse ao meu Senhor, o Messias, sente-se comigo como governante entronizado enquanto eu subjugo todos os seus inimigos. Eles se curvarão diante de você enquanto eu os faço um estrado para os seus pés. Messias, sei que o próprio Deus estabelecerá o seu reino enquanto você reinar na glória de Sião. Pois Ele diz a você domine no meio dos seus inimigos, o teu povo será a tua oferta de amor, no dia do teu grande poder serás exaltado, e no esplendor dos teus santos brilharás, como um exército surgindo no ventre, no útero da aurora do amanhecer, ungido como o orvalho da tua juventude. Quantos estão com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar? Eu quero ler mais um texto que está em Romanos, capítulo 13. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vamos repetir esse versículo juntos. Vai alta. Só as mulheres, vamos ler esse texto. Fai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos as armas à luz. Os homens. Fai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e, da e, e revistamos as armas da luz. Excelente. A contagem de Gênesis dos dias da criação sempre começa no entardecer, no anoitecer, e houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, lembre-se disso. Para os judeus, até hoje, o dia começa no anoitecer, o sábado sempre começa no pôr do sol, às 18 horas. Assim nós devemos, segundo a Bíblia, Passar antes pela escuridão até que o amanhecer chegue. Diga para o seu irmão, é noite, é noite, mas vai amanhecer. Então nós já estamos no último dia, mas demora-se um tempo até que o dia apareça. A parte mais fria e escura da noite é exatamente logo antes do amanhecer nós já estamos no último dia e vivemos em meio a um forte anoitecer, a mais profunda escuridão está tomando a terra, Jesus disse que um novo mundo iria surgir, como as dores ou as contrações que vêm sobre uma mulher em trabalho de parto, é isso que ele disse, essas são as primeiras dores, estamos de volta ao passado de volta ao passado vemos o declínio da influência da civilização ocidental de maneira surpreendente o impacto dos cristãos na cultura está em rápido declínio e prevê uma erosão alarmante entre os jovens de 25 anos ou menos o cenário atual é que nós estamos perdendo a juventude os direitos humanos estão em desuso, a dignidade humana já não é uma coisa tão popular, liberdade de expressão está hoje sob júdice, as pessoas têm mais direito de se ofender do que você de dizer a elas a verdade, liberdade religiosa e liberdade de imprensa hoje também são relativas, você pode dizer certas coisas se estiver do lado certo, e o lugar do culto, agora pode ser vigiado, para não emitir determinadas opiniões, ou pior, é enfatizar certos textos bíblicos, desperta alguns sentimentos bem irados, um outro tipo de família, aborto, incesto, pedofilia, o tal do suicídio assistido, são agora pauta, a agenda do dia da esquerda política. A engenharia social se tornou uma ferramenta útil para controle populacional. É incrível pensar que existam pessoas que pensem que seu trabalho na vida é diminuir a população mundial, porque com o aumento da população, todos nós estamos em risco, então muitos podem morrer para que todos se salvem. Que lógica mais demoníaca. Que tempos. Estamos voltando ao passado, como Sêneca, um dos mais instruídos cidadãos de Roma, disse nós afogamos as crianças que nascem doentes e os bebês, para eles os escravos não tinham alma, as pessoas não tinham valor, dignidade pessoal, em matéria do dia 12 de janeiro deste ano, 2023, diz, democratas americanos votam contra legislação que exige atenção médica imediata para bebês que nascem vivos após a tentativa de aborto. Pelo menos 200 deputados americanos votaram para que os bebês que nascessem vivos depois das de suas mães tentarem matá-los não tivessem assistência médica nenhuma e fossem deixados para morrer. Matéria da revista Veja, de 5 de março deste de ano... Dessa semana, portanto, de hoje. Teste da realidade. Matéria assinada por Vilma Gringinski. Vírus saiu do laboratório e máscaras foram inúteis. Então, me digam, o que foi toda essa encenação? Nós podemos estimar quando o dia vai amanhecer? porque eu percebo que nós estamos durante, no meio de uma noite muito escura, e em todas as gerações, nós tivemos batalhas violentas, em todos os lugares, e em breve nós teremos a colisão final, o fim dessa era está próxima, e não é o fim do mundo, é o fim da era, é uma mudança de era e todos neste planeta vão precisar escolher um dos lados, porque o mal está se tornando muito mal, eu não esperava ver que as pessoas fossem celebrar de maneira tão assintosa o prejuízo, o dano e a morte das outras pessoas nas redes sociais o Twitter virou uma latrina, é incrível ver como as pessoas odeiam umas às outras, de maneira radical, e alguns até se definem como cristãos e fazem o mesmo, e nesse conflito não haverá nenhuma neutralidade, nenhum lugar sem conflito, mas haverá sim uma distinção gradativa entre aqueles que caminham na luz, e os que mergulharam nas trevas, tem gente tomando um banho de escuridão, e quanto maior a escuridão for, mais a luz se destacará, como diz o texto de Isaías, desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, pois eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, tudo está ficando mais escuro, e tudo está ficando mais claro, a divisão entre o bem e o mal, ela não é mais sutil, ela está evidente, o caminho do justo, diz a Bíblia, sempre se tornará mais brilhante, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeita, então nós caminhamos para um dia perfeito, onde não haverá mais noite depois do amanhecer, e o que as escrituras dizem é que a luz venceu, a luz vencerá, e as nações e os reis serão atraídos pela luz, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, que incrível o texto, esses são os dias, que os profetas antigos quiseram ver, desejaram viver, este é um tempo, de maiores honras, e de maiores desafios e responsabilidades, será um tempo, para todos, como já está sendo, de uma tensão incomum, de desafios incomuns, de batalhas incomuns, para atravessar, no entanto, esse momento, nesses dias, alguns dos maiores profetas e líderes espirituais serão levantados, é o que Rick Joyner chama de o exército do amanhecer, a geração que está por vir, será parte da maior transição que já existiu na terra, uma força mais poderosa do que qualquer exército, do que qualquer outra força que já se reuniu, que existe e vive para preparar o caminho do Senhor, para trazer o seu reino, assim na terra como no céu. Esse exército agora é invisível, mas já está em cada cidade e cada nação desse planeta, eles estão despertando aos poucos, eles estão sendo ativados, eles estão sendo acordados, e em breve, logo, iniciarão a marcha para a última batalha, a guerra final entre luz e escuridão, o confronto derradeiro entre a verdade e a mentira, a retidão e a maldade, a justiça e a injustiça, o tempo está próximo em que os guerreiros se juntarão, Deus está unindo os pontos, unindo pessoas, criando sinergia, essa gente foi convocada, mas ainda não vê de maneira clara, eles só sabem que há algo queimando em seus corações, será que eu estou falando com alguém hoje? alguém que está ardendo por algo mais, alguém que sabe que está chegando algo que vai atropelar todas as hostes infernais, alguém que se sente chamado, atraído por isso, e esse exército divino, está apenas começando a se reunir, a trombeta está soando e muitos que haviam se afastado, que haviam desviado, que haviam deixado a igreja com frustração, estão voltando ao corpo de Cristo e retomando seus lugares. Diga por aí nas ruas, sejam bem-vindos de volta, porque esta é a última chamada, é a hora de todos vocês voltarem. eu sinto uma atmosfera profética aqui esse dia e igrejas independentes se juntarão a movimentos que Deus vai fazer acontecer e nesses dias até mesmo as divisões no corpo que aconteceram serão revertidas onde líderes voltarão para refazer as alianças que foram quebradas você vai ver isso acontecer sim há uma chamada há uma trombeta, há uma voz convocando o exército do amanhecer, para acordar, quem está ouvindo essa trombeta? Jesus disse, eu rogo que eles sejam um, a fim de que todos sejam um, e como és tu ó Pai em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, que eles sejam um, que não sejam mais denominações que batalham entre si, igrejas que lutam entre si, cristãos que se vangloriam por participar de qualquer ministério, mas que reconheçam que o corpo de Cristo e o reino de Deus é muito maior do que as nossas divisões, intrigas e conflitos. A unidade do corpo de Cristo diz-se Jesus, é para que o mundo creia que tu me enviaste. eu estou vendo isso em tempo real, eu estou vendo isso acontecer agora, onde eu sinto realmente um som, um, uma, um chamado, uma vocação, um imã, uma atração, onde Deus está conectando pontos, e há pessoas com a mesma visão, e com o mesmo chamado, que estão ouvindo a mesma voz, e se nós seguirmos a Jesus, consequentemente iremos encontrar aqueles que estão o seguindo, então nós vamos encontrar no caminho, aqueles que estão no caminho, e alguém vai dizer, eu estava à procura de você, e eu de você, mas é, quem tem ouvidos para ouvir? ouça o que o Espírito diz às igrejas, Moisés, diz a Bíblia, queimou todas as pontes no Egito, e seguiu porque permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, olha só o final desse texto, ele permaneceu vivo, vi, firme como quem vê aquele que é invisível, é isso que fez Moisés promover, a ruptura com o Egito, com a Babilônia dos seus dias, profetas vêm em parte, e quando eles se juntam em várias partes, eles têm uma visão completa, Deus está unindo pessoas com partes da visão, para que a visão seja plena, e diz o profeta Isaías, que o menor deles será como mil, o menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte, eu o Senhor a seu tempo farei isso prontamente, e disse o Senhor, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, o mais fraco entre nós é um matador de gigantes, um guerreiro, um rei, um estadista, um adorador, quem é o mais fraco? É um Davi! Foi Enoque quem profetizou esses poderosos, e como Enoque, eles andam com Deus nesses tempos sombrios, e como Enoque, eles estarão mais no céu, apesar de estar andando na terra, nós vamos encontrar muitos homens celestializados, gente assim que você fala, em que mundo você vive? E eles estarão diante de principados e potestades, e não negarão o confronto, porque eles foram chamados para essa hora. Mas acredite, essa será a missão mais difícil, mas será feita com o poder jamais visto na história, estamos muito longe de caminhar em toda a autoridade que nós fomos chamados para ter, se nós formos mensurar a igreja atual, ela tem tanto poder, mais poder do que a igreja primitiva, se nós formos ver os milagres que acontecem, já está acontecendo aquilo que Jesus disse, as obras que eu faço, vocês as farão, e obras ainda maiores serão feitas, a glória da nova aliança, diz a Bíblia, tem superiores promessas, quanto a esses, disse Judas, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor, entre as suas santas milíades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes, que os ímpios pecadores proferiram contra Ele, está chegando o dia, onde cada alma ouvirá as suas trombetas, e Ele eliminará a maldade, que está destruindo a terra e a humanidade, por amor de todos, ele sim poderá eliminar o mal deste planeta, como Miquéias, o profeta disse, que os ímpios serão pisados aos pés, como a lama nas ruas, os homens maus e os seus descendentes, não subsistirão, e a profunda escuridão será a seguida de, uma, de um brilhante dia, um brilhante amanhecer que levará a terra a sua alegria jamais vista, diga para o seu irmão, põe o ombro no, a mão no ombro dele e diga, vai amanhecer, os tempos mais gloriosos, mais maravilhosos que quaisquer religiões, filosofias, utopias conseguiram descrever, Melhor do que aquilo que a nossa mente é capaz de imaginar, a nova, a nova Atlântida de Bacon, a utopia de Morus, é incomparavelmente vibrante e resplandecente a visão bíblica do futuro, é o que Pedro diz, o tempo da restauração de todas as coisas, então o um novo dia em breve amanhecerá sobre toda a terra, e como as águas cobrem o mar, Deus encherá a terra do conhecimento da sua glória, e é um dia de cura que está nascendo, um dia de reconciliação, um dia de restauração com Ele e entre todos nós, quando todos os seres humanos poderão se restaurar uns com os outros, então surgirá um poderoso povo, diferente de tudo que já existiu, Ezequiel fala sobre os mais terríveis estrangeiros das nações, a Eclésia, a comunidade da aliança, a grande sociedade, a cidade sobre a colina, a cidade sobre o monte, a noiva de Cristo, à medida que essa comunidade for assumindo sua forma final, todo ser humano desejará fazer parte dela, e aí diz Paulo, no texto sobre a ceia, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, diga comigo, discernir o corpo, discernir o corpo. vamos lá, discernir o corpo. discernir o corpo, come e bebe juízo ou condenação para si, o que Paulo fala sobre a santa ceia, a ceia do Senhor, é que é imprescindível para o bem e para a sobrevivência, de quem a toma e faz parte do corpo, ou se diz fazer parte, que discirna o todo, o corpo, discernir o corpo, é portanto reconhecer o seu lugar nele, e assumi-lo, se você é corpo de Cristo, você tem um lugar nesse corpo, é ter comunhão uns com os outros, se eu discirno o corpo, eu respeito os irmãos, eu tenho consideração a eles, é uma questão de sobrevivência, os desafios da comunhão, os desafios, as pressões, as provações, provocadas pelos relacionamentos, servem para transformar você em um verdadeiro cristão, pegue a Bíblia e você vai ver 52 citações de uns aos outros, é nessa lixa de relacionamentos, que nós nos tornamos pessoas melhores que nós nos aprimoramos, que nós nos capacitamos a governar o mundo, no meio de gente imperfeita, de gente mal educada, de gente complicada, de gente mal amada, em meio a críticas, em meio até calúnias e condenações, você não pode ser fisgado, pelo laço da ofensa, há tantos prisioneiros, tantos guerreiros do amanhecer, que estão machucados, feridos, e foram inabilitados para a guerra, porque estão amargurados, o preço de não ocupar seu lugar no corpo, vai custar a você muito caro, quem anda na vontade de Deus, se ajusta e se encaixa com o restante do corpo de Cristo, mas há pessoas que estão procurando o corpo de Cristo se encaixar nele, Há pessoas que não querem é, uma igreja para se encaixar, eles querem que a igreja se encaixe neles. A noiva de Cristo está se tornando madura, e ela vai ser tudo o que foi chamada para ser. João no capítulo 18 de Apocalipse diz, eu vi a noiva se adornando, se ornamentando, se vestindo para o encontro, você conhece essa cena de uma noiva que está se preparando para o casamento, é o que João viu, e não é uma noiva maculada e manchada, Jesus vem buscar uma igreja cujo corpo está em proporção com a cabeça, uma noiva sem mácula, sem ruga sem defeito, e essa igreja será incomparável a qualquer outra coisa que se conheça sobre a terra, alguns querem que a igreja amadureça para fazer parte dela, contudo, a chance do crescimento e maturidade vem por um treinamento básico na comunhão, se você não é bom de comunhão, você não é bom de ser cristão, porque os dois maiores mandamentos é ama a Deus sobre tudo, ama o próximo como a ti mesmo, e Deus nos deu pessoas, às vezes para nós cuidarmos, e deu pessoas às vezes para nos tratar. Então é no partir do pão, nas orações, nos uns aos outros, que nós vamos sendo transformados. Porque quem não aprende a ser igreja, pertencer à igreja, a uma casa, ser uma comunidade cristã, limitou sua maturidade em Cristo, e a sua autoridade espiritual você sem ser igreja ou corpo de Cristo pode crescer em conhecimento você pode até mesmo ter experiências espirituais, pode operar nos dons do Espírito mas você está fora do seu lugar e a sua tarefa está em compreender os tempos que vivemos e encontrar o lugar do seu chamado, diga comigo o lugar do meu chamado vamos lá porque nesse exército do amanhecer, ele é voluntário, olha o texto que eu li, apresentar-se-á voluntariamente o seu povo, no dia do teu poder, você é chamado para fazer parte disso, voluntariamente, e é hora de você procurar e encontrar o lugar, onde você cabe no corpo, se você disser não, Lamento muito, nós vamos sentir sua falta. Mas garanta a você que outro vai se sentar nesse lugar. Você está dando o seu lugar a alguém. Alguém assumirá a sua comissão. Como disse a Bíblia, Amou a maldição, ela o apanha e toma o outro seu ofício. A Bíblia está cheia de exemplos de primogênitos. Os primeiros escolhidos que rejeitaram o seu chamado e foram trocados, o Deus de Abraão, Isaac e Esaú, se tornou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e depois não foi Rubem mais o primogênito, senão José que assumiu a dupla porção, um servo, quando chama Deus de Senhor, está pronto para obedecer, mas para muitos de nós, Senhor virou apelido, nós chamamos Senhor, Senhor, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Porque muitos de vocês expulsam demônios, curam enfermos, mas não fazem o que eu vos mando, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, ou seja, o seu teste de DNA de filiação, deu errado um servo está focado em fazer a vontade do seu Senhor e diz a Bíblia transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, somente mentes renovadas podem conhecer a vontade de Deus e a busca de um servo, é saber a vontade do seu Senhor, Deus, qual é a sua vontade? Então responda o seu chamado, a chave do reino, é buscar o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, em primeiro lugar, e todas essas outras coisas, vos serão acrescentadas, senhoras e senhores, tanta luz, como a escuridão, estão chegando à plena maturidade, nesses dias, e o mal, também está se mobilizando para a última batalha, o joio, deve ser ajuntado, e retirado antes que o trigo seja colhido, então nessa era de colheita, os maus estão se reunindo, na era de colheita, o joio será manifesto, o justo se tornará mais justo, e o ímpio se tornará pior, o limpo se limpará ainda mais, e o sujo vai cair, na lama, na pocilga, as coisas não são mais sutis, o mal está bastante ousado, mas nessa hora, Deus está convocando um povo, um povo esplêndido e bendito, que está emergindo no amanhecer, a promessa é que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, eu não vi essa promessa ainda acontecer, e a versão da Passion que eu disse, que eu li, diz, o seu povo será as suas ofertas de amor, no dia do teu grande poder serás exaltado, e no esplendor dos teus santos brilharás, você já viu aquela bênção, o Senhor põe sobre ti a luz do seu rosto, no brilho, no esplendor dos teus santos brilhará, é quando a aliança com Moisés que foi descrita por Paulo como inferior à aliança, a nova aliança com superiores promessas, vai nos deixar brilhantes com o brilho de Deus. Eu quero viver essa época, onde eu vou dizer para vocês, ei, tem alguma coisa bem diferente em você acontecendo, você está realmente iluminado, como um exército, olha só o texto, surgindo no útero da madrugada, no ventre da aurora, na hora mais escura, ungido com o orvalho da sua juventude, Deus está levantando gente, que figuraria na galeria dos heróis da fé, se a Bíblia fosse escrita na sua época, todo soldado, passa por treinamentos básicos, e todo cristão, verdadeiramente cristão, deveria dominar os fundamentos da fé, mas o retrato da nossa desonra, é que nós sabemos tudo sobre as séries, dos canais de streaming, e nunca lemos a Bíblia de verdade, sem uma cruz, você não pode se chamar um de nós, porque a cruz exige que você se negue, tome-a e o siga, é isso que faz de você um cristão, seguir Jesus, e você não pode dizer que está seguindo Jesus, se você está vivendo no erro, porque Jesus não está indo para esse lugar, então, portanto, contudo, pegue as suas armas, encontre as pessoas do seu destino, vá ao lugar do seu chamado, porque a trombeta está tocando, dizendo, esta é a hora, está próximo dia. Essa é uma convocação a todos que se juntem ao exército de um dia novo que está surgindo. Fique de pé. Você viu o chamado? Você ouve o chamado? Sabe? Anos atrás, décadas atrás, eu ouvi um chamado, ele me atraía, me chamava, era uma voz que me puxava, tempos depois eu ouvi um outro chamado, era uma vocação para um novo nível, um novo tipo de compromisso, por vezes Deus me chama para um jejum, e não é eu que quero jejuar, porque eu não quero, eu quero é comer… <risos> então se eu estou com a vontade imensa de querer jejuar, é porque Deus está me chamando para perto dele, é como diz o salmista, em sua presença me ocorre, buscai pois a minha presença, buscarei pois Senhor a tua presença, quantos querem buscá-lo de verdade? Quantos querem nesse mês de março encontrá-lo? buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, esse é um tempo de preparação, onde Deus está forjando aqueles que vão mudar a história, aqueles que vão trazer a realidade dele ao mundo, aqueles que vão confrontar poderes, que vão mover os céus, que vão provocar terremotos nas regiões celestiais, gente que está sendo ungida, não é sobre você, não é sobre o que você pode fazer, não é sobre a sua capacidade, não é sobre as suas habilidades. O que está chegando sobre nós é um manto, é uma capa, é uma graça. Para fazer o que nós temos que fazer, nós temos que receber algumas ferramentas. E Deus te trouxe aqui hoje para te ungir com óleo fresco. Deus te trouxe hoje aqui para te entregar mais uma arma, talvez você é essa pessoa que foi fisgado pela ofensa, você se machucou com a igreja, e você deixou o seu propósito, você se feriu com os homens, e deixou a Deus, e você ainda tenta justificar a igreja sou eu, não, a igreja somos nós, o corpo de Cristo não é você somos nós e você precisa estar no corpo, no lugar certo porque você pode ser o nariz que está na cabeça fora do lugar vai morrer afogado na primeira chuva você precisa ocupar o seu lugar porque você ainda não o encontrou eu quero desafiar você a responder o chamado de ser igreja de pertencer à igreja talvez você está nos visitando, você não precisa fazer parte dessa igreja, mas por favor a você, faça parte de uma, não relativize o conceito de igreja local, por conta dos feridinhos, amarguradinhos, que você tem relacionamento por aí na internet, Na é verdade? Saia das redes sociais, se você tiver que se manter crente, arranca o teu olho fora, ou o teu braço fora, se livra dos relacionamentos que te levam para longe de Deus uma das primeiras coisas que você tem que fazer se você quiser ficar firme em Deus é se unir àqueles que estão firmes nele gente apaixonada por ele, gente que ama a oração gente que ama Deus que ama adoração seus relacionamentos vão definir o seu destino e quando você encontra o seu povo você encontra o seu destino feche seus olhos hoje por um minuto eu estou ouvindo uma, uma chamada é incrível essa semana quebrou-se algumas barreiras dentro de mim com relação a alguns movimentos sim, Deus está falando comigo nós precisamos nos unir para mostrar que Jesus é de verdade o Filho de Deus para que eles creiam em ti nós precisamos quebrar as barreiras internas, desfazer os muros, estamos no meio de uma noite escura, é verdade, não está fácil para ninguém, as pessoas reclamam e eu digo a elas, não é somente com você, eu tenho acompanhado tanta gente que está sofrendo, são dias de esticamento, são dias de purificação, são dias de aperfeiçoamento, o que você está passando, você está passando, você não vai ficar aí, você está passando pelo vale da sombra da morte, mas você vai sair do outro lado, você está passando pela crise, e pela luta, mas você vai sair do outro lado, se você não ficar andando em círculos, lambendo as suas feridas, reunindo com as pessoas, a fim de que elas tenham dó, pena de você, a fim de que elas se unam a você, nas suas deformidades… Ei, vira o disco Existe um outro som Muda de página Existe uma outra conversa Ei, vamos mudar de assunto Vamos trocar As discussões Por adoração Por louvor por gratidões, por ações de graças, levante as suas mãos hoje, existe um chamado para você, para adoração, existe um chamado para você, para pregação, existe um chamado para o sacerdócio do mercado, não simplesmente para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro é uma coisa secundária, você não vai levar esse dinheiro com você, mas é usar a sua profissão, a fim de que você possa levar as pessoas juntos com você para a eternidade, a fim de que elas sejam livres das garras infernais e façam parte da noiva, da igreja, do corpo de Cristo, da Eclésia, daqueles que são chamados das trevas para a luz, sacerdócio real, nação santa o povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para manifestar as virtudes dEle, manifestar as virtudes dEle, Ei, você foi chamado para manifestar as virtudes dEle, como disse o apóstolo Pedro, que recebeste, são coparticipantes participantes da natureza de Deus, pelas suas muito preciosas promessas, para manifestar a santidade, a verdade, para manifestar a luz... Deus vai iluminar o seu rosto Deus vai iluminar o seu corpo Deus vai iluminar a sua família você vai ser uma testemunha com a sua vida Deus vai iluminar a sua igreja Deus vai iluminar a sua casa Deus vai iluminar a sua empresa existe uma luz chegando dispõe te resplandece porque vem a tua luz as nações caminharão para a luz que te nasceu as trevas Cobre a terra, mas sobre ti está nascendo resplandecente a glória do Senhor levante as suas mãos a Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, mas em ti está nascendo a luz a glória resplandecente do Senhor, então a notícia que eu tenho a te dar é que a luz chegou em suas emoções no seu coração, nos seus pensamentos, há pessoas confusas aqui, há pessoas, sem entender, as coisas, mas hoje, é um dia de luz em você, e quando a luz chega, ela mostra tudo o que está fora do lugar, Paulo disse assim, que as coisas reprovadas, são reprovadas, por conta da luz, quando a luz chega em um quarto bagunçado, estava tudo escuro e ninguém via o que estava fora de ordem. Então a luz põe em perspectiva tudo que estava fora do lugar. Eu quero dizer que a luz está chegando aqui no eixo monumental... Haverá, haverá claridade dentro de você para entender as coisas que estão acontecendo. Há tantas pessoas confusas hoje, elas não sabem a estação em que vivem. Disse Daniel que os justos, os sábios, estarão no, no, no firmamento como estrelas e eles entenderão. A, a frase é: os sábios entenderão os tempos. Cabe a nós entender os tempos e as estações, e Deus está nos fazendo entender a hora, o momento, o tempo e o que devemos fazer. Você precisa de luz na sua casa, porque há confusão lá a confusão com os filhos, as sombras que estão assombrando você, pesadelos na noite, Deus vai fazer você entender os seus sonhos, porque os seus sonhos são os seus sonhos, Por que, é que você está sendo insistentemente bombardeado por esses pensamentos? A luz está chegando sobre os seus filhos, eles vão ver claramente, há ah, hoje clareza nos seus negócios, quantos querem clareza nos seus negócios? você vai ver o que você tem que fazer para decidir corretamente, clareza no ministério, sabe como a clareza é poder, clareza é poder, porque você vai poder tomar decisões acertadas, com base, na verdade, da luz que mostrou, a. que seja uma semana de luz para você, que seja um um mês de luz, e que você irradie essa luz, onde você chegar, imagine que Jesus estava ali, e as multidões estavam tentando tocá-lo, elas podiam tocá-lo, porque existia luz ao redor de Jesus, e uma mulher chegou bem perto, e tocou na orla do seu manto, e foi curada, você sabe o que é o sonho, em ver crentes que estão vivendo essa coisa, da sombra de Pedro curava os doentes, os lenços de Paulo, faziam os demônios serem expulsos, nós estamos para ver sinais e maravilhas pelas mãos da igreja, incrivelmente poderosos. está chegando sobre você uma capa, quantos sentem isso? Está chegando sobre você um manto para milagres, para curas espantosas, está chegando uma capa para você, para ensinar princípios de maneira incomum, nós estamos vivendo uma era, olha eu sinto Deus colocando capacetes aqui sobre cabeças, cabeças atacadas por pensamentos por ideias terríveis, Deus está colocando um capacete sobre a sua cabeça é um capacete vermelho que é o sangue de Jesus sobre a sua mente, purificando a sua consciência de obras mortas, para que você sirva ao Deus vivo, Deus está te dando armas aqui, é uma espada sendo liberada aqui, sobre as mãos daqueles que acreditam, para manuseá-la, uma espada de fogo onde Deus vai expulsar os inimigos através da verdade de Deus que está na sua vida Deus está colocando sandália sobre os seus pés para marchar cinturão da verdade, uma couraça para proteger o seu coração os seus sentimentos dos ataques nas suas emoções, sim Deus está protegendo você por detrás e por diante sobre você, Ele está colocando a sua mão, simplesmente ouça o seu chamado hoje não, não, Deus não vai gritar, Ele vai sussurrar, e você tem que parar para ouvi-lo, por esse menino orava eu, Samuel, Samuel, eis aqui Senhor, teu servo ouve, o chamado profético está aqui hoje, onde estão os Samuel onde estão os profetas deixe ser curado não lembre as pessoas aquilo que você quer esquecer não fale mais sobre o passado, ele está resolvido desfaça os nós e siga adiante, porque o dia está amanhecendo haja luz haja luz haja luz sobre o seu casamento tão tumultuado e cheio de acusações e sombras ameaças haja luz essa é a sua oração dessa semana haja luz haja luz e quando você ficar com medo diga haja luz e quando vier ameaça diga haja luz não tenha medo da luz não tenha medo da verdade a verdade nos libertará Pense em alguma coisa sombria Diga, haja luz <risos> E se o diabo aparecer lá no seu quarto Quando você estiver dormindo, haja luz Não precisa acender a luz, a luz vai aparecer E ele vai se espantar Porque ele não consegue ficar na luz Ele tem que se esconder Na escuridão e nas trevas Haja luz Senhor, eu estou pedindo luz Sobre todos nós Essa noite haja luz haja verdade, que a luz venha, porque a noite já vai alta e o dia se aproxima, revistamo-nos pois das armas da luz, seja cheio de armas da luz e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, haja luz…